2: Hej och välkommen till i på katastrofen. Jag heter Kalle Sackrivalström. Eh... Ja, jag, jag, jag heter Patrik Selman.
1: Just det, just det. Tjena Patrik. Tjena Kalle. Hur läget? Eh, jo, så här är det. Jag kände det när jag höll på att göra ordning, utrustningen och så inför eh, podden här. att. Vad roligt det är. Mm. Alltså man, eh, jo men just det här, man hinner i alla fall känna att man lever liksom. Eller rättare sagt så skulle jag nog säga så här, man känner sig levande. Det är liksom full <laughs> fart. Mm. Eh, ja, det är härligt. Grävmaskinen går här utanför, gör ordning för växthuset. Det som vi har i samarbete med jordnära. Alltså stora växthuset? Ja, samma som dig. Du ja, vet, vin vintern försvann för knappt 14 dagar sedan här va?
2: Mm, det är
1: dags. Ja, nu är det dags. Och eh, jag har precis lägligt fått en praktikant hit också som kommer klockan Okej. nio nu då, Så vi sitter och skruvar för glatta livet här ute. På vad? På växthuset. Det är ju gjort så att det ska gå att skicka till rimliga kostnader också. Så det är ju gjort för att ligga på pall. Det är ju lite pill. Ja, det är ju det. Men jag måste säga att jag. Var... Jag, trodde det... jag hade mycket... Och ska jag säga, förväntade mig att det skulle vara ett eh, Ja, Men jag tyckte det var väldigt enkelt och bra gjort, alltså. Mm. Och, men det var verkligen så här: utnyttja Pallen. Alltså längden var liksom, du fick nästan, när du tog upp ett rör i botten, då fick du liksom inte skeva röret för då nöpte. Alltså, det var liksom 100-1200 millimeter ungefär, precis som pallen är lång. Va?
2: Fan vad mysig Daniel ni lägga på jordnära. Ja, trevligt. Han, han var här i fredags. Ja, vad gjorde ni då? Eh, vi installerade ett bevattningssystem i växthuset eh, och han filmade det för sin Youtube-kanal. Ja, ja, ja. Ä, mm. Fick du sådana
1: här olika? Han har ju väldigt mycket olika grejer.
2: Ja, men det, alltså det så var det ju... Alltså, jag installerade ett bevattningssystem då i, för tre år sedan eller någonting i mitt växthus. Och eftersom jag inte liksom, kunde någonting... Och det, jag tycker att just bevattningssystem är så svårt att fatta Alltså, när man börjar liksom få. Det är lite som med VVS-grejer. Att det är så... Att fatta vilka olika delar som ens finns är liksom utmaningen. Mm. Så det går liksom inte att föreställa sig riktigt. hur det Så jag köpte en massa grejer och det blev liksom fun det funktionellt, det funkade. Vatten är mina tomater. Men nu insåg jag att jag, jag hoppade ju över sådana där t-kopplingar och böjar och massa sådana där för att göra det lite Du har slösat lite snygg. med slangen, tänker du? Ja, men exakt. Och den ligger liksom, den är inte så lätt att böja den där slangen heller. Så den, den ligger liksom lite, den har legat lite som man har fått kliva över den på vissa ställen och sånt där, när den ska gå mellan bäddar. Mm. Så, så det var det var en ögonöppnare att få se alla de här pilarna som Daniel hade med sig. Det var jättehärligt. Och, och vi gjorde det så droppbevattning då till alla plantor i alla bäddar. Och, och sen är det då en slinga för bäddar och en slinga för krukor. För det är olika bevattningsbehov. Och sen så också en dimspridare, heter det så, ja. i taket. Alltså för att kyla ner växthuset. Mm. Och det känns så jävla mäktigt. Har, men ditt alltså. är, du har väl fler
1: än en då, eller? Dimspridare, ja. 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 ja, för, ja, för det du jag sa jag är en åt... dimmspridare nämligen. Men du ja, en. Ja, Dimspridare-funktion. Det är
2: åtta, åtta sprider huvuden i taket. Ja. Ehh, jättekul. Och, alltså det, det känns så proffsigt tycker jag. Mm. Att <laughs> ha den där. Men, men jag vet liksom inte... Alltså... Och det är ju också funktionellt. Tror jag. Mm. Men det har inte varit så varmt ännu så att jag behövt använda den. Men I sommar kanske.
1: Nej, Jag hjälpte ju er att sätta upp ditt växthus i början mm. där i alla fall. Sen var ju, mm. var ju de kvar och fortsatte där. Men då hann jag pratade med en, en hel del om, om bevattning och sånt där. Och nej, de verkar vara väldigt duktiga. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg det. Eh, ja det är, det är synd eh, med olika tyg. Jag med Daniel igen, Ja men absolut är för att det där är något som jag skulle vilja ha och kunna erbjuda som ja, men vi, nästa gång småbrukarna kommer de var första gänget var ju här i helgen nu. Mm. När de kommer nästa gång då är det såna här grejer som bevattning, kompost, näringsförsörjning. Och hur man hanterar ogräs i en större odling och hur man tänker runt omkring det och så för att det inte det ska bli övermäktigt då. Men
2: då är ju bevattningen där. Alltså, bevattning, jag skulle säga att det är liksom 60% av att lyckas med odling är att ha uppstyrd bevattning. Mm.
1: Jag skulle nog faktiskt säga att det kan vara mer faktiskt.
2: För, för alltså som jag har haft det med växthuset nu innan jag hade ett automatiskt bevattningssystem. För, förlåt om ni, ni har röster i bakgrunden ser för att jag har. Eh, 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 Kaddy och Maurits är här idag eh, Vi håller på att byta vårt golv på nedervåningen Och nu har jag och Britta, eh, Rivit bort allt golv Och burit ut all sten och skit från grunden Och idag ska de hjälpa oss att rikta upp golvet För det lutar
1: mycket. Och gamla katthuvudskelett också
2: jag, oh, jag, jag återkommer till, till det här antar jag måste få berätta om det För, för det upptar <laughs> liksom ganska mycket av <laughs> Men eh, jag håller på att prata om bevattning va? Ja jag ska också säga om ni tycker att jag verkar dum i huvudet idag så är det för att jag går upp fyra för att försöka skjuta räven som är här varje natt och tar höns av mig. Eh, jag återkommer till det också. Eh, <skratt> <skratt> men som jag har haft i växthuset då så, så, är, eh, så har ju liksom tagit i takt med att jag har fått ut plantor där så har det ju tagit längre och längre tid för mig varje dag att vattna. Och jag har ju bara pallat att vattna en gång om dagen. Egentligen kanske jag hade behövt vattna två gånger om dagen. Men, men det har liksom inte, har inte gått. Så, men jag har ju stått där nere med vattenslang då i en och en halv timme varje kväll. Och det är ju inte hållbart. Det går Nej. ju inte. Och det blir inte heller så bra att bevattna. För det blir bevattnat på ytan. Och man ska helst bevattna mm. Det är dyra planter kan man säga. Exakt. Så nu har jag det där bevattningssystemet. Och bara den där känslan av så här. Jag kan liksom glömma bort växthuset i två dagar. Och sen gå ner och då har det ser allt mycket gladare ut. Mm. Alltså det är som att man har en praktikant. <laughs> Lite. Ja. Eh, Nej, men... det är verkligen underbart. Kalle, tänk
1: på det. Vad folk, om du tittar ut över Europa på gammal infrastruktur. Tänk vadorna på Madeira till exempel. Hur folk har gjort Nej, men totalt enorma uppoffringar för att kunna bevattna. Va? Ja. Ja. Det är ju... Är ju grunden för att kunna odla egentligen, va?
2: Ja. Ja, att det, det blir enkelt, liksom. Mm.
1: Ja, men också ja. att du får fram vatten överhuvudtaget.
2: Just det. och ja, det är kul också. Jag, jag äh, har också... <laughs> på grävmaskin så har jag... Äh, vi har haft en väldigt dålig väg fram till vårt hus. Nu har vi egentligen fixat den i veckan. Vi, vi tog hjälp av... Eh, granne slash kompis Kenneth och hans brorsa Fredrik har varit här och grävt och spridit grus och härjat och de är så jävla mysiga så då har de liksom hört mig gnälla över att jag har lite, lite vatten så först så bara, ja ah, men ska du ta hit här som spola brunnen? Ja, ah, så gjorde det. Eh, då plötsligt får jag mycket mer vatten, det är väl i då i mitt borrhål på något sätt eh, och sen så bara, ska vi inte gräva en brunn nere vid ditt växthus? Jag bara, absolut. Så bara, typ en timme senare så har jag en grävd brunn nere vid växthuset. Mm. Eh, som jag tänkte eh, försöka få till så att jag kan använda för bevattning i växthuset mm.
1: ja Använder du den brunnen nu så inte det blir stillastående där, så
2: har du ja, ju men exakt.
1: fantastisk... Eh, den skulle du ju faktiskt sätta en sån handpump på också. Som
2: ja, men reserv. Nej, det, det, det här skulle jag vilja prata om, Patrik. Om du pallar. Mm. Vi, vi har ju tusen saker att prata om idag, men nu har jag liksom de har grept ner då ett, ett rör som är 50 centimeter eller någonting i diameter. Eh, kanske 60. Eh, som en stor vägtrumma liksom. eh, Den är typ eh, 4,5 meter lång kanske. För sen kom de på berg. Och eh, sen har de lagt eh, svept in den i markduk och lagt singel runt. Mm. Och den står nu då där och den är, det är eh, vatten i den. Men det är brunt vatten. Mm. Och då ska jag ju pumpa ur. Eh, men sen då, för att det här ska kunna bistå mitt bevattningssystem med vatten. Så det räcker ju inte min handpump. För då måste jag ju gå ner och Nej, när men alltså står. du
1: gör ju både och. du har ju. Ja, men det, hur gör man det då? Nej, men alltså det är en pump. Du vet, den är ju fyra meter brunnen, sa du va? Mm alltså en grundvattenbrunn och då mm. är vilken pump som helst en biltema you name it, pump alltså suger ju i alla fall 7 meter. Ja. Så det, det är ju bara att ställa en pump en sommarpump där. Det är ju på sommaren Ja men du det, behöver det,
2: då, då måste ju den står den på hela tiden på då hela tiden.
1: Nej, men alltså, du har ju har du sett att det är som en sån här liten plåttunna på pumparna också när du köper den? Det är en liten hydropress. Okej. Okay. Och eh, du har en tryckvakt på den. Så den funkar som i ditt hushåll. Mhm. Mm Så du får ett magasin på 10-20 liter beroende på hur stor du köper. Och då blir det 4 kilo eller fyra och kilo. trycker den, då stänger den av.
2: Och men sen det här är inte öppnar. en pump va?
1: Nej, det är en pump som du ställer bredvid brunnen. Och så kör du ner slangen i brunnen. Mm. Och så pumpar du. Men jag skulle säga, den där i, vad sa du, 60 centimeter diameter. Aj,
2: vet det fan. är bara ja. drog till med något.
1: Ja, men den är i alla fall inte 30-40. Nej. Nej. Eh, ja du, får ju, du har ju en eh, viss mängd vatten i den där då men du får väl se när du bevattnar just så går det ju en hel del vatten va. Mm. Och det betyder ju att du behöver ha tillrinning och sånt för du har ju inte ett gigantiskt vattenmagasin i den där. Nej. Nej.
2: Men för droppevattningen så där går det ju inte så mycket vatten. För Nej, de här, det är äh, ju mer din ut... går ganska mycket vatten.
1: Utdraget över tid skulle jag nog säga i din eh, där och sen, har, har du inte tidsstyrd bevattning? Jo. jo. Då kan ju du köra vissa spridare, för då har flera kanaler på din bevattning. Då. Man bry, det minsta brukar väl ha fyra i alla fall, va?
2: Eh, ja, det är fyra, fyra utgångar mm. på den. Men då eh, kör du vad...
1: en i taget för skjutet i tid. Mm. Så blir det verkligen ja. inte mycket vatten åt gången då. Så funkar ja. det där alldeles, alldeles ypperligt. Nej, men då gör du ett lock på den där brunnen. Och på det locket så kan du sätta en enkel handpumpen, En sån där gammal, fin replika om du vill. Du vet, den där med arm och så.
2: Ja, 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 nu är jag med. Så, så den andra pumpen, det är bara en slang som går ner. Ja. Och så, så sätter man lock med en sån där. Mm. Gud vad bra.
1: Det är ett extra hål i din, det där brunslocket som du ska ha.
2: Och ja, dessutom kul.
1: så får du lite tyngd och, och tröghet i brunnslocket för sådana där smala brunnar ja. ja, just det. Det är otrevliga grejer.
2: Ja, sätt. jag jag faktiskt... Min plan är att eh, jag har bara hål ska sätta armeringsjärn igenom så att man inte kan ramla ner igen. Nej, varken djur eller andra. Mm. Ja, exakt. Eh, känns... Eh, liksom, det känns väldigt kul, faktiskt. Mm. Eh, eh, så vi får se om... Men nu har jag den bara på lite vanliga... Liksom, Uh, vanliga vattensystem mm. Alltså med slang Men det funkar jättebra mm.
1: Jag har ju ett växthus? källa Kallkälla som kommer precis Fem meter utanför dörren här grovingången Oj. Du vet backen där du kom ner När du kommer alltså på mot huset Den lilla backen ja. på, på våran tomt där Precis i högerkanten där Där är den källan. källa
2: Jaha. som kommer
1: ut i kanten. Det alltså. är drömmen ja. ja, så jag ska eh, när jag tar hit grävmaskin nästa gång då ska jag gräva en motsvarande brunn där och fast den blir nog inte så djup jag tror vi kommer men just det är så att det finns så att du kan ta upp dricksvatten någonstans. Jag har bara djupvarad brunn där Morgan.
2: Har du samma här. Har du
0: kört samma flavorless dinner days in a row.
2: Ja, det där är ju ett nytt inslag i podden. Det är reklam i podden nu. Vi har gjort hundra avsnitt och varje vecka så har vi gått back på att Ja, nu ska
1: vi börja tjäna pengar, Kalle! Nu jävla ska pengarna spolas in.
2: <laughs> Nej, men vi behöver liksom få in till att kunna klippa podden och kunna hosta podden och allt det där som gör att ni kan få lyssna på podden. Så ni får på reklam. Så är det. Vi kommer också snart att erbjuda en prenumeration. Eh, så att man slipper reklamen och också får tillgång till extra material och sånt där allt det här ingår i att vi har flyttat över till det här som heter a -cost. ni är säkert vana där man lyser på poddar men eh, eh, bara så att ni vet att vi fattar att det är liksom inte är, alltså det är mycket jag tycker också att det är mycket härligare att ha en podd utan reklam men det är liksom <här> alltså det <här> om, man, om man då börjar räkna så här, 100 hundra avsnitt vad betalar vi är det ett och fem 150 000 gång. har vi betalat Nej, 150 000 har jag betalat för att ni ska få lyssna på den här podden det är ju inte hållbart, det fattar ju ni också så nu är det lite reklam uh, det är som blir du eh, Patrik, får jag bara dra mitt liv just nu? <laughs> <laughs> ja men gör det, ja, men gör det. Gör det, ja. jag kan ta
1: mitt också, men det räcker nog med ditt, tror jag.
2: <laughs> <laughs> eh, nej, men det, alltså du vet ju maj månad, det, det är ja. väldigt intensivt. Det är mycket mm. som ska hända i maj. Alla grejer som, alla plantor man har dragit upp ska ut i växthus och i landet. Man ska direkt så, allt som ska direkt sås, man ska sätta potatis. Eh, ja, ni vet, allt det där. Så jag har liksom tidigare år så, det är som att vi, man är också så peppad på våren. Så man. Man drar liksom igång massa projekt som kanske inte har möjlighet att göra. Som är byggprojekt och sånt där. Så man går gått och tänkt på under vintern. Men så i fjol, när vi då höll på och skit. Jag kommer inte ens ihåg vad vi byggde. En bastu kanske. Då bara, då tänkte jag så här. Jag var inte, Ja, ah, skitsamma. Då tänkte jag så här, jag ska inte göra byggprojekt på våren. Alltså det, det går inte. Jag kan inte hålla på och tänka ut... Så här dumma planer så att jag Dels har vårbruket Och dels har då att jag måste liksom Bygga något Så i år så Så nu i maj Så har vi då dragit igång då Jag har projektet. rivit ut hela huset Vi har rivit ut golvet på hela våningen ja. Så att nu, går, nu balanserar vi på På liksom golvbjälkarna Vi har inget kök Vi, vi, vi har en kokplatta På altanen det är skitigt Överallt för att man går runt med skor För att det är spikar överallt Barnen kan inte gå på bjälkarna Jag får se bära björn Björn hade i helgen 41 graders feber Så vi har vabbat väldigt mycket Samtidigt som det här Och sen just det, jag glömde säga det Jag håller på att bygga nytt hönshus också ju. Mm Uh, så. So... Det är lite med det. Som Men jag... du kallar
1: det. Mm. Vi skiter i allt annat du har gjort. Men nu har du byggt bastun då den där gången. Och nu mm. har du gjort detta. Det är två gånger mm. som du har gjort det här misstaget nu då. Mm. Vad blir det tredje gången då? Då blir du, du är bli en idiot. Ja, så nu ja. har du bränt dina två chanser. Ja, men det är taget. Jag ska ja. inte dra
2: igång byggprojekt nästa vår. Men det är ju så kul. Man är ju så, man är ju så yster. Är som en kalv på grönbeten när det inte börjar bli ljus och skönt ute. Det är ju man vill göra allt
1: ju. Ja. ja det är, alltså, man går ju ute nu när det här ljusa bladen kommer på björkarna och det här va. Och mm. När värmen till slut kom, det var ju så sek vår alltså. Ja, ja. Och, nej, men alltså, man bara fylls ju av Lycka fågelsången och bina som ja, det... surrar och såna grejer. Helt det... otroligt.
2: Nu har precis alla kursbär och slånbär slagit ut här. Så det är helt otroligt vackert här mm. hos oss. Vi har ju väldigt mycket kursbär och slånbär runt vår gård. Och just det, att det här håller också på med veden såklart. För det tar ju aldrig slut när man har vedpanna. Jag bara kliver och kliver och kliver och kliver. Uh, men nu är, jag, jag gjorde jag slag i saken och lånade ut min vedkliv Så nu kan jag inte hålla på med veden. Det känns ganska skönt faktiskt. Men
1: jag, uh, såg, jag såg att du hade i alla fall kört, fyllt växthuset nu. Med jord. Ja, det har jag gjort. Det har du gjort med. Kört mm. last några hundra på nätterna.
2: Ja, uh, det, har, det har, har blivit några lass. Men det har gått ganska bra. Uh, det lättade upp för mig... När du berättade att jag kanske, för jag, jag tänkte innan jag skulle ha kvar markduken i hela växthuset och därför bygga upp 40 cm ovanpå markduken mm. och odla i. Men då sa du till mig så här: du kan väl bara, som liksom, gör hälften så hög bädd. Inne i skär,
1: mitten på växthuset i alla fall. Precis,
2: och skär upp markduken där, lägg kartong i botten och då var det ju bara hälften så mycket jord som skulle dit. Så det gick ju ett nafs. Ja, vad bra. nu är typ alla bäddar klara. Det är, jag har inte riktigt löst... Jag måste nog ha kanske någon till. Och sen ska jag också ha bäddar utanför. Och sen har jag ju köpt hit en massa träflis som ska spridas överallt också. Så det är ju också hundra skottskärrar mm. som ska köras Det
1: låter som ett jättebra septemberjobb tycker jag.
2: Ja, men nu är ju bara höga med träflis man måste klättra över. Jag vill att få ut dem ändå. Ja. Och så måste jag bygga ett en bädd för ett jordgubbsland där nere. Mm. Men uh, jag orkar inte prata mer om min, min skit nu. Nej, uh. du,
1: du lät så entusiastisk i början och nu på slutet så låter du lite dämpad, kallen när du börjar alltså, det räkna upp att... grejer.
2: <laughs> jag, jag, tomteblåset har brunnit ut redan. Vi har stått ja. 20 minuter. <laughs> Nej, men sen är det här med räven då. Ja. Uh, vi har en trebent räv som är här uh, i PC Vajnat och tar, uh, försöker ta hönor. Eh, häromdagen kom den även hit På Dan och tog en höna Och då känns det som att då börjar fan Nu är måttet rogat tänkte jag eh, Så I morse gick jag upp klockan fyra För att gå ut Jag har sett på övervakningskamera att den brukar komma någonstans där eh, Så att jag, jag gick ut och Smög runt lite Och mm. satte mig ett tag Jag för, tror alla
1: revar gör så Någonstans halv fyra till halv fem Där kommer de på morgonen
2: Ja men det kom ingen räv naturligtvis då den här natten. När jag var uppe. Så ja men jag vet, Kalle, mer...
1: det ja. gjorde det. Det var bara det att han såg dig.
2: Ja, förmodligen. Ja. Eh, Nej men så... Eh, jag har tidigare haft luckan öppen i, till hönshuset. Alltså den som går ut i hönsgården. För att han ska kunna gå ut in som de vill. Alltså på nätterna. Men, men eh, det hittade räven. Så den har liksom gått in och tagit... Alltså det är så jävla prata om. Jag känner är så här ruttenhönsägare. Men den har tagit då... Jag hade tre hönor som låg och ruva. Eh, och de, de var ju som i liksom uppdukade som en buffé för den där räven. Så de, de är borta nu. Eh, min flock börjar bli ganska liten. Inga ankor kvar. Och nu är det bara som att säga, jag... Måste, jag måste, gården, de, det, är, det är någon hönor som har kommit på att den kan... Ha, ha, öppna i nätet Så att de kan gå ut Så att jag, jag har liksom gett upp Att lagra hönskåden Eftersom jag ska bygga en ny Så, så nu bara tänker jag att jag, jag får ha dem typ in, Jag får ha dem instängda mm. Över tid uh.
1: Men du det där Du har ju sånt där så kallat Hunsnät mm. Det där är bara för att lura folk <laughs> ja, ja Sånt kan man ja, inte ha ja, Det måste vara putsnät va Ja, jag har ju även plantskyddsnät även till hundsen faktiskt. Du vet, det är ju som lägre viltstängsel mellan 1,50 och 1,65 kan man säga. finns lite olika. Men då, i och med att det inte gnagare ska komma in, kaniner och harar och sånt, ja. så brukar det vara mellan 35 och 50 mm de nedersta 25 centimeterna. Och det är Aha. bra, för då kommer inte kycklingarna ut där, va? Så den är lite grövre. Så den, det låter ju
2: grym. det ska jag kolla nu. Plantskyddsnät. Ja, det är ju
1: dyrare, men då får du en, en jätterobust eh, inhägnad för dem. va.
2: Underbart. Sånt får det bli. 160 centimeter? Ja, någonstans där. Ja. Du Patrik. Ja? Eh, nog om mig. Det är inte därför folk vill höra den här podden. De vill höra ja, dig det, svara på det, frågan. Ja, där
1: har du nog lite fel, kallar, tror jag. sådär. Jag tror de vill höra väldigt mycket om hur det går för dig.
2: Ja, <laughs> kanske. Oh.
1: Jo, men det är faktiskt så. Nej, men Du får tänka på att eh... ja, men dels har du ju tv-serien där, men det är också det här att nu i och för sig har du hållit på några år, men du är lättare att identifiera sig med dig, tror jag, som nyss var nybörjare åtminstone.
2: Ja, det går ju inte att identifiera sig med. Det är omöjligt. <laughs> eh, du, vi har fått en fråga från Benny. Ja. Uh, han skriver så här uh, Vissa prognoser varnar för att det ska bli en sommar liten i 2018 uh, mm. Så när jag stod i vatten i mina odlingar Så funderade jag på hur jag ska förbereda mig för ett sånt scenario Bevattningsförbud är ju troligt Om sommaren blir så varm igen Så vi utan egen brunn får svårt att klara vattandet Hur ska jag förbereda mig? Mm. Hur gjorde Patrick 2018? Lyckades han
1: ja, alltså... Hur förbereder
2: man sig för torka? Mm.
1: Jag fick en liten flashback från helgen här När uh, småbrukarna var här Mm. Då frågar de mig om täckodling Och då börjar jag berätta om det här med täckodling Hur förträffligt det är Alltså att lägga organiskt material på, på marken Och gjorde jätteutvikningar om det där Och i och med ju mer jag stod och berättade om detta Så såg jag liksom bara hur jag sågade hela min egen odling <laughs> ja. Ja, men Jag stod ju och förklarade alla fördelar med det här va och eh, jag kör ju i alla fall på en 500 kvadrat, skulle jag nog säga nu då. Oj, oj, oj. Och eh, nej, men du vet, det ska samlas ihop material, det ska underhållas, eh, det ska spridas ut och så vidare va? Och är det mm. då sen så att det inte håller utan ogräset kommer upp, då är ju det där materialet i vägen va? Mm. Så när jag liksom stod där sen och hade sågat hela mitt odlingssystem som jag skulle försöka lära ut till dem så ähm, ähm, ja, då sa jag så här att har man en lite mindre odling och har lättillgängligt det finns ju ansilarsbalar som har blivit förstörda och hö och alltihopa det här va Det var en som hade en 40 kvadrat, 50 kvadratmeters odling till exempel Helt ypperligt Men så mm. är det För om du skydda marken med organiskt material. Det kan vara gräsklipp, eh, halm, löv och så vidare. Men halm och löv då behöver du ha bra med kväve i jorden, välgösslad jord. Därför när organismerna börjar bryta ner dem eh, då är det väldigt lite kväve i just halm och löv då. Vissnade löv, löv. Just det. Och Då används kväve för de här bakterierna behöver ju kväve i sina kroppar också. Och då temporärt så binds mycket kväve upp, va? Mm. Sen när de dör och omsätts och så vidare så frigörs ju det här givetvis, men, men det kan bli lite ont om kväve i jorden med dem, då. Alltså men man kan då... tänka sådär
2: att om man har en kompost så brukar man ju då prata om gröna och bruna grejer, va? Och de, de bruna grejerna, alltså till exempel halm, det är det de som suger näringen ur marken.
1: Om du bara har det, ja, så blir det ja. det. Eh, nej, men då skyddas ju marken och mikroorganismerna också. Du får inte lägga allt, allt, allt för tjockt. Eh, Hur
2: tjockt ska det vara då, för att skydda mot ogräs? Och ja, alltså det
1: beror ju på om du tar gräsklipp till exempel.
2: Det är jag väldigt intresserad av, för jag har jag nämligen börjat mm. få här.
1: Alltså, jag, jag är ju väldigt förtjust i gräsklipp, måste jag säga.
2: Fortsätt.
1: Det är... Eh, Ja, men om du tänker efter själv så är det ju en växt. Det ja. innehåller allt som växter behöver. Check. Har du eh, lagt mycket gräsklipp i en hög någon gång?
2: Och det blir nu.
1: Ja, och så har du känt hur varm den blir. Stick in handen i den någon gång, du kommer att bränna dig.
2: Våga inte, rädd för spillar. Ja.
1: <laughs> Nej, men den där värmen, den är ju ett tecken på aktiviteten där inne, va? Mm. Alltså det blir så varmt Så att du i princip bränner dig Om du sticker in handen det... Säg inte åt mig att sticka in handen Men jag kommer att bränna dig Ja på men Du får ju göra lite försiktigt så du, okay. får, du får ju inte brännskador så alltså. Men det, kommer, det är jättevarmt Alltså, alltså
2: precis Försiktigt är ju mitt mellannamn <laughs> Ja precis <laughs> Ja, jag är så intresserad av gräsklipp, för att jag är en ny gräsklippare och den har uppsamlare. Ja. Så att jag, jag har liksom tillgång till väldigt mycket gräsklipp. Ja.
1: ja, det är guld, ska jag säga. Riktigt guld är det.
2: Men då, då, Därför... då, då tar vi du... med som exempel då. Ja. Alltså jag, jag har nu satt ut till exempel massa lökplantor. Mm. Och lök ska är ett då...
1: extremt bra exempel.
2: ska jag Tack. Ska jag då lägga gräsklipp och så att, det, så att det gröna stråna sticker upp bara?
1: Alltså, just gräsklipp då så är det ju så här, vi kan ta lök först. Ja. Lök är två saker man ska tänka på förutom att få ner dem i backen i tid och tidigt, så tidigt som möjligt nästan. Det andra är så här, känsliga för ogräs och man måste sköta ogräset ordentligt. Och eh, ja. det andra är vatten, 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 vatten. Ja. Och då minskar du ju avdönsningen om du lägger gräsklipp på. Just det. Och du hindrar ogräs. Men det är väldigt viktigt skulle jag säga innan du börjar lägga på gräsklippet att du gör en första jättebra ogräsrensning. Mm. Även runt... Låt blasten komma upp. Och så du ser vad de är och rensa och rensa runt varje lökplanta och så vidare också där va? så att du gör ordentligt och sen kör du med gräsklipp för då är du liksom eh, i kapp på ogräset för det är ju mm. i, i, även om gräsklipp då det där med värmen förmultnar väldigt fort så du kommer att behöva fylla på efterhand så du kommer att ha fullt upp med att ta vara på allt gräsklipp du kan få nu i din mm. lite större odling ehm och det kommer att växa som guld och du kommer att få så fin jord. Så det är oh. helt otroligt. Eh, men den, är, den packar sig liksom det här gräsklippet. Så jag skulle säga max 7-8 centimeter tjockt. Och det är därför att du vill inte att det ska bli för kompakt. Eh, I mötet där jord och gräsklipp möts. För där är ju en febril aktivitet med mikroorganismer va? Och är det så att det blir för kompakt, då eh, här kommer, här kommer Nils att få skruva ner din mikrofon, kan jag säga Kalle. Ja, det låter som någon håller på att riva ditt hus i bakgrunden.
2: Jaha, det syns inget på mina staplar. Så Nej, vad bra,
1: vad bra. Men ja. i alla fall, får du för kompakt täckmaterial, då kommer det inte ner någon luft. Och då är det okay. det här med aeroba och anaeroba bakterier. Alltså bakterier som använder luft och behöver luft, syre. Och de som jobbar utan luft är mer kompakt och djupare ner i jorden. Och är Taget. det så att det blir syrebrist, då kommer de anaeroba. Och det vill du inte, därför de bildar också ämnen som inte är jättebra för växterna. Utan det ska vara... Ogräset ska inte komma upp, fukten ska bevaras, men det ska inte bli brist på syre. Har du ett grövre material, ja då kan, som halm eller hyfsat grovt hö och sådär, då kan du lägga lite tjockare va?
2: Det, det, det där ser ut som att man hör när de, när de drar spikten ner. Ja, precis.
1: <laughs> det gör inget Kalle.
2: Eh, Okej. Okay. Så då vet jag ungefär vad jag ska göra med gräsklippet. Ja. Tillbaka till frågan då. Det här är då ett bra sätt att spara vatten.
1: Ja, därför i och med att det bildar ett skyddande skikt på så kommer avdunstningen utav vatten, vattenavgången från marken att minska. Så det, jag skulle säga att täckodling är speciellt i de mindre, om man inte har byggt system för att hantera det här med maskiner på något sätt, så är det väldigt bra för att minska bevattningsbehovet. då.
2: Men det, för det kan man ju se. Om man, bara, om man vänder på en sten en torr sommardag så är det ju alltid fuktigt under den. Ja. Kan man tänka odla med sten? Eh,
1: det tror jag faktiskt att du skulle kunna göra om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså om du tänker dig grus. Har du varit på Gotland och sett de här åkrarna där de odlar just i grus? Det ser ut som de odlar i Ja, det är som makadam, fast natursten och runda då va? Den storleken, alltså några ja, centimeter ja. stora stenar.
2: Nej, Jag har varit i mitt kök där de hade isolerat med grus. Mm. <gör> så det är ett annat användningsområde för grus. Men ja. ja. Eh, Okej, okay, så det går att odla i grus. Det låter helt sjukt. Vad odlar de där? Nej, men det är väl jordunder, kanske. Jag vet inte. Ja, kanske det. Ja. Förhoppningsvis.
1: Mm. Eh, Okej. Okay. Men förutom marktäckning då så är det så här att samla vatten. Och sen när du har vatten så kör du inte med spridare. Alltså, antingen att du samlar upp några kubikmeter innan i IBC-tankar, tunnor eller vad du vill. Och för han pratar väl om bevattningsförbud och sånt där, va? Mm. Ja, och då får du inte använda kranvatten till och... Och det är väl kommunalt vatten, va? Alltså Eller... det inte
2: vara bevattningsförbud för mig, för hemma hos mig, jag har ju egen brunn. Ja, djupborrad
1: tror jag inte, det påverkar inte grundvattennivåer och sånt heller vad. Men jag tänker nog att är det så att grundvattennivåerna sjunker så
2: kan det ja. nog vara bevattningsförbud
1: ja, liksom. även i grävda brunnar faktiskt.
2: Alltså man får gå ut på nätterna med, med maskering och vattnet. Mm. Grilla vattning. Ja. Nej, men det här med spridare kontra
1: droppbevattning kontra med vattenkanna då, så är ju spridare där kastar du ju ut vattendropparna i luften. Ja. Och gör du det i solljus då kommer det, ja jag har hört siffror som att man kan förlora hälften av vattnet ungefär som går upp i vatten någon en varm soledag. Jag Daniel sa
2: typ att man sparar, alltså det är 90% vattenbesparing att ha droppbevattning.
1: Ja. Han har ju satt sig in väl i detta alltså, men eh, ja, så hög siffra har jag aldrig hört tror jag, men det kan vara så. Jag, jag vet ju inte detta utan det är ju vad andra säger va, men du, det säger ju sig självt. Man förstår ju att kastar ut vatten i solljuset i små droppar så kommer mycket av avdunsta va.
2: Ja men då, sen, precis, och kör, kör du med sådana här spjut, alltså droppvattning med spjut, då, då är ju ytan torr. Och ja. så är ju fukten under, mm. vid rötterna där den ska vara. Ja. Så det finns det ju ingen avdunstning överhuvudtaget. Nej, och det är ju också om du
1: har en nedgrävd droppslang och sånt också då i ja. odlingsbädden. Så, eh, nej, men där sparar man mycket vatten. Och då tänker jag så här, att eh, har du sparat vatten, säg några kubikmeter, en eller två eller tre sån här tusenliters IBC-tankar, mm. så, eh, Ja, en i alla fall i ett område eller två borde ju liksom gå och göra bygga in lite snyggt bakom garaget va. Då kan du samla regnvatten där till att börja med då så att det är eh, riktigt mjukt och fint bra vatten då som du har och vattna med också. Men har du inte droppbevattning så kan du gå och eh, hämta med vattenkanner och va vattna plantvis eller i raderna i alla fall va. För att spara vatten då.
2: Vad oh. oh, bra tips ja
1: så, så skulle jag säga Jag ska tänka efter om det är någonting Mer som ja och Samla När det väl regnar Så försök ha eh, Vatteninsamling Från hängerrännerna också då Så du tar det vattnet eftersom du inte får ta Kranvattnet va? så att du samlar ihop det
2: och, Sjöar torkar ju inte ut Kan man inte åka och hämta vatten i en sjö
1: jag vet ju inte hur reglerna är, men har man en bensindriven pump ja. eller, som vi har pratat om tidigare, en inverter till batteriet, mm. alltså en som gör om din 12 volts startbatteri till 220 volts växelström kostar... Tror till en pump så skulle den, en sån där liten pump, vattenpump, trädgårdspump, så tror jag det kostar ett 2-2,5 tusen kanske för en hyfsat bra. Då kan du köra iväg till en sjö, släpkärra, ha en IBC-tank. Tänk då på vikten, den kommer att väga tusen kilo om den är full.
2: Det kan man inte veta säkert, Patrik.
1: Jo, eftersom det är
2: tusen <skratt> tusen
1: liter, det är nästan definitionen på vad vattnet alltså, jag, det, är. Jag det
2: är mitt bästa att hålla på och, och liksom, eftersom folk håller på och skriver till en så jävla mycket hela tiden på olika grejer och ska rätta en och sånt där. Ja. Så det är så kul att och, och locka dem i en fälla. Ja, du tänkte alltså, så. Ja. <skratt> alltså, det som när jag skrev, på, jag skrev på Instagram något om att jag höll på köra i skottshärer och att det var så jag kör köra 20 kubik jord, varje skottshärer rymde 100 liter. Hur många skottsar och last det blir kan ingen människa veta. Och bara, det blir 200. Ja. ja. Förlåt, fortsätt.
1: Eh. Det kommer lite tung. Jo, eh, och sen är det också så här då. Okej, okay, jag kan inte lasta 1000 kilo. Jag kan bara lasta 600 kilo eller liter då va? Drygt mm. halva den där IBC-tanken. Vad händer då Kalle när du kör iväg sen? Med vattnet inne i IBC-tanken. Alltså, det börjar svimpa då. Väldigt mycket mm. kan det svimpa. Mm. Och det är inte så bra, va? Nej. Nej.
2: Det Och... finns ju mindre iBC-tanker, vill jag säga. Ja. Det,
1: det finns nog 600 liter, eller är det 5? Fem... Jag tror ja. det är 600 liter. Jag tror också, också att det är 600. Mm. Precis. Så då försöker man få tag i en sån om man inte kan fylla en 1000 liter. Och då finns det ju bensindrivna vattenpumpar med enorm flödeskapacitet alltså många liter i minuten.
2: Så man måste du... ju vänta de var snabbare eftersom det här är väl antagligen olagligt.
1: Ja, jag vet inte det får man ju kolla upp hur reglerna är då om man får ta ja. sjövatten. Ja. Alltså jag vet alltså, om vi säger så här, en bonde kan ju inte göra så här i den skalan. Och då, Och då? vet inte jag om det är nollgräns eller om det, det här skulle kanske någon kunna som vet detta. Ja bra, det, det, här,
2: det här uppmuntrar vi er att höra av er ja. Hör inte av er ö, ö, och, och liksom Rätta mig när jag skämtar om matte Men däremot här <laughs> ja, Här ska ni höra av er ja. Nä, Får man ta köra vatten Till bevattning
1: Precis, vad är det för regleringar Där för, Kan hur skulle man vatten det det hur skulle det, hur skulle, Nej Hur skulle det se ut om alla satt på parksoffan
2: Uh, 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 på parksoffan? Ja.
1: Nej men det här argumentet. Nej men så det det kan inte vara tillåtet. Hur skulle Naha. det se ut om alla gjorde det? Ja, ja, ja. Argumentet. Eh, och det, då får ingen sitta på parksofforna. För hur skulle det gå om alla skulle sitta där?
2: Exakt. Så det är ingen idé att vi har några? Nej. Ja. <gård> typ. <gård> men...
1: Eh, ja. Det vore ju intressant att veta det. Därför sjövatten är också väldigt bra bevattningsvatten då, om man kan ta i måttlig omfattning då. I ett sånt här läge.
2: Ja, ja det låter som en det skulle det ju låter vara spännande. Väldigt, ja,
1: men det skulle ju vara väldigt intressant för en eh, små till mellanstor husbehovsodlare då. Alltså villa, trädgårdsodlare, radhus till villa, trädgårdsodlare faktiskt då kunna åka och hämta någon tank någon gång då och då
2: mm. Men okej okay, äh, äh, Svaret på Bennys fråga är Samla regnvatten ja. äh, Skaffa vatten När du kommer över Så länge nu när det finns vatten Fyll IBC tankar Fyll PET flaskor äh, Det kanske inte är lite mycket jobb för lite äh, Utdelning men, men samla på det vatten medan det finns Använd sen täckodling Och droppbevattning för att spara På det lilla vatten du har alternativt
1: kanna istället för spridare.
2: Eh, eh, en fråga till. Finns det några växter som inte är lika eh, tog, be, som inte behöver lika mycket vatten? Kaktus tänker jag direkt på.
1: Nej, men du har ju det är ju alltid vatten den, jag skulle säga... Alltså potatis är ju... Du behöver vattna potatis några gånger om det är riktigt torkat. Åh, oh,
2: upprepning, säger du när man ska vattna.
1: Ja, jag, för att ge ett tydligt svar där då. Vattna gärna när blasten är 15 cm. Ungefär som när du gör första kupningen. Men gör inte kupning och vattning samtidigt utan minst två dagar emellan. Ja, och det är därför att när du kupar så får du ju så fin ogräsbekämpning. Vattna inte liv i dem då.
2: Okej, okay, så du menar vatten först och sen kupa?
1: Ja, eller att du väntar får, när man gör jordbearbetning i manuell odling då. Ja, även i annan när du hackar ogräshackar och så vidare med traktor och sånt så vill du ju ha det ett par fina dagar sen med sol mm. helst va. I alla fall inget regn Just så, de här ogräset som luckrar upp in i Vissna, va? Så vänta två dagar med att vattna efter att du har kupat, då. Eh, där vill du vattna. Och sen vill du vattna... Det blir blommor, du sagt till mig. Ja, men det är, alla blommar ju inte. Och de blommar ju vid olika tidpunkter och så vidare. Så att... Eh, Jag det är, egent... Egentligen är det bra när det börjar blomma, men... Det är när du vill ha tillväxt på själva innan skörd, om vi säger några må någon månad innan skörd i alla fall så att du får bättre tillväxt på själva potatisen. För den ja. första vattningen är för att få många potatiser och den andra är för att få storlek på dem då. Men den är, annars är ju potatisen, du får ju skörd även om det är relativt torrt va?
2: Mm. Och sätt, det känns som att den, den har ju allt den behöver i sig, i sig själv. Aa, av det Ja, men eh,
1: givetvis så kanske det är så att är det är mycket torka så kanske du får halvskörd istället då om du inte kan vattna.
2: Mm.
1: Men eh, jag kom att tänka på en annan sak som är ett råd också. Det är ju så här att om du kör sån här intensivodling, odlar väldigt tätt i upphöjda bäddar eller i pallkragar och sådana här saker. Ja, men då är det ju många växter som har en väldigt liten yta och få vatten ifrån och konkurrera med varandra. Så där blir ju bevattning jätteviktigt. Mm. Att det här är ju en av de saker som jag berättar om på kursen här. Liksom att där, där inriktningen är beredskap att odla i hårda tider, om vi säger så. Va? Mm. Då, är, då är det det här att dra isär radavstånden lite. Mm
2: -hmm. Så att du
1: får färre planter per kvadratmeter, då kommer de behöva mindre vatten. Ja, va?
2: oh, vad spännande.
1: Per yta i alla fall. Då. Eh,
2: sen har det också det här med att eh, tomater kan det här var Daniel som berättade för mig eh, att eh, tomater kan vara bra att sluta vattna i, eh, i slutet av säsongen. Då det kanske är torrt och bevattningsförbud därför då stressar man plantorna och då gör de klart sina mogna frukterna och de blir också lite sötare tydligen mm. så det var också ett bra tips jag
1: skulle nog vilja säga så här jordnära Daniel där, han har ju faktiskt anställt en, han har fått en sån ekonomi på sin verksamhet nu så han har kunnat anställa en som jobbar med sociala medier och filmar och så vidare så att de producerar ju väldigt fint material, va? Ehm, på sina kanaler, på Instagram. Framförallt lägger de ut mycket, men det finns ju även på deras webbsida då. Så där är... Och Youtube är de stora på Ja, Youtube också, ja. För det det som är på webbsidan kommer ju från Youtube. Så det är Youtube och Instagram då. Det kan jag rekommendera.
2: Verkligen. Och snart är jag med där också. Mm. För att lätta upp stämningen. Vi ska snart sluta Patrik Men först bara en fråga om det här med att beskära Äppelträd, vi pratade om det sist Då pratade vi om att beskära
1: unga äppelträd Ja, träduppbyggnad kan man säga då Enligt en metod i alla fall
2: ja. ja men exakt, eller trädförstörelse som Britta säger Eftersom de ser för jävliga ut här mm. Hej men du. Hej,
1: har du Kalle Har mm. du justlat dem lite grann nu Tidigt på våren som jag sa
2: Ja det, det, det har jag gjort på, kanske inte på alla men, Och sen jag kissar också väldigt mycket på dem Ja men inte för mycket Okej okay.
1: Det är väldigt kväverikt va För att du inte för mycket kväver till träd Utan nu vill vi ju Att de här ska svara På den här rätt Inom situationstecken rätt Så kraftiga beskärningen Det var har rensat ur Det vi inte vill ha kvar Och försöka mm. få den och göra nya grenar eh, Och satsa på de som vi har sparat nu Så de växer ut va och då vill vi ge lite extra kväve så att du gödslat tidigt nu. Ja. Så den hinner använda det. Så inte senare i sommar behöver du inte göra det. Utan gör gödslingen nu. Va? För att vi vill att det här ska mogna av sen senare på säsongen. Och det försenas om du har för mycket kväve då. Då okay. ska man okay. gödsla sina träd och sånt med genom att gå ut och slå en drill. Då gör man det tidigt på säsongen i så fall och inte för mycket. Och jag äh, vet av egen erfarenhet här att ett körsbärsträd äh, får till himlen på grund av det
2: där. Så att... Men man kan tänka sig också att du har väldigt potent urin, på Patrik. Ja, precis. Vi <laughs> fan riktigt blåt. låt. Men ursäkt alla som lyssnar. I alla fall, vi har fått en fråga från Lina. Hon skriver så här. Eh, hon gillar att vi pratar om träd och eh, de har flyttat in i Ny, på en ny gård. Grattis, vad roligt. Det finns ett väldigt stort äppelträd där som är uppskattningsvis 20-30 år gammalt. Det har dessvärre inte blivit beskärt de senaste 7 åren och kronan är väldigt risig och ger därför ett väldigt många spå skruttiga äpplen. Vi har tänkt att vi ska beskära det så att det kan ge frukt igen. Men hur ska man tänka? Mm. Är det en hård beskärning som gäller eller ska vi ta det lite långsamt och utspritt? När ska vi beskära det? Är det jas eller något annat? Mm. Ja, alltså om man
1: förstår sig på grundprinciperna lite grann så eh, kan man eh, tänka utifrån det, utifrån den unika situationen som det är då, va? och då, då är det så här Vårvinter alltså tide, på året tidig beskärning som man gjorde ganska ofta för, den mm. stimulerar vegetativ tillväxt mm. och gör du i jas så har du inte samma driv då. Utan då stimulerar du ja, blomning och sådana saker framöver istället. Va? Mm. Och tänker man sig att man har ett väldigt risigt gammalt träd. Då hör man ju att det kanske är bättre att beskära i jas. Det låter ju verkligen som att
2: man vill inte ha vegetativ tillväxt. Det är ju det som är problemet.
1: Ja, Alltså inte för mycket i alla fall. Du vill ju ha en Nej. viss, viss föryngring av trädet då. Men ja, yes, det är ju juli, augusti, september. Och eh, när du alltså om du går in och klipper väldigt mycket i ett äldre träd då blir det stressat.
2: Det här har vi ju sett alla eh, i, i villaträdgårdar runt om i Sverige. Träden beskärs stenhårt och sen så skjuter de upp miljarders vattenskott. De ser ut som... Eh, 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 som punkare. Ja. Senare på säsongen. Så är det ju.
1: Och, alltså det kräver ju lite erfarenhet av det där. För det kan ju samtidigt vara så här att det, in, det står där och är jätterisigt med gamla grenar fulla av lava. liksom Så samtidigt som du vill få en viss mängd nya skott... Så vill du inte ha för mycket vattenskott. Va? Så att jag, jag skulle säga så här. Att eh, man gör en liten plan. En femårsplan faktiskt. För att komma i kapp i ett sånt där träd. Och är det extremt. Eh, så kan man sträcka ut den tiden en del faktiskt. Och ta lite i taget. Det är bra träning också. För att inte vara så himla kortsiktig som vi är nu för tiden va. Vi har ju en kortsiktig kultur, om vi säger så, som vi lever i. Och då kan man ju vara lite rebell och vara lite långsiktig. Mm. Så, så det, det tycker jag. Men så att, en femårsplan minst på ett sådant träd. Och sen är det det som folk tänker. Det, det är liksom informations, det här stora, risiga kronan. Var ska jag börja? liksom mm. Och så gör man ingenting. Man har inte... Man, var, det det är liksom en hopplös situation va? Man har ingen ja. överblick eller... Utan då kan man ju tänka så här. Döda grenar, de vill man inte ha kvar, eller hur? De är ju döda. De är ju döda. Och sen kan man titta, är det så det skaver någonstans och ligger emot varandra? För det skaver, det blir skador, svamp, risk för svamp och så vidare va? Ja. Det såna sådana kan man ju ta bort, alltså ja. i alla fall den ena av dem. Sånt som växer inåt i kronan. Man vill ju en krona ska bry ut sig liksom mot ljuset. Ja, ja. Så det som växer inåt är ofta sånt som man kan ta bort då.
2: Mm.
1: Och sen ett sista då, nu kom min praktikant, bilen kommer ut och klockan är Nu börjar det
2: beropa på mig också. Ja, så men jag
1: ska säga en sista grej då. Då är det så här att om man tittar längst ut i träd så är det så att det kommer nya grenar som ska bära frukt över. Och tittar man längre under då så sitter de gamla grenarna under och då tar man, man bort sådana lä smågrenar längst ut underifrån så får det komma nya över helt enkelt. Och de kan gå ganska rakt upp men när de sen får frukt då hänger de utåt av tyngden då va. Så... I ytterdelarna på grenarna runt om i kronan där, där beskär man de underdelarna under trädet. Och det är ganska skönt, för det är ofta risigt och det är som är vägen när man går under trädet och så.
2: Äh, hoppas du svarade bra, Patrik. Jag lyssnar inte. Jag håller på att laga en gaffeltruck åt Björn. Jaha! <laughs> men du, nu
1: måste jag gå här också, Kalle. Är det något annat som vi behöver säga?
2: Eh... Äh... Ja, vi var liksom äh, 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 tack för att ni är med oss och vi kör hundra äh, år sig till nu med reklam då och starta med prenumeration, det blir kul äh, följ oss på Instagram och stöd oss också via prepbox.se puss och kram men du Kalle ja,
1: ja. du kommer ha på en grej Ja. vattenfilter
2: visst fan <laughs> Vi behöver vattenfilter. Det är svinbra. Skaffa ett på prepbox.se. Ja, vi men pratar vi får, med om det nästa vecka.
1: Ja, men jag får säga en grej bara också. Okej, okay, okej, okay,
2: okay.
1: Alltså, det är ju så här att vi har ju fått till ett samarbete med... Alltså, det känns så himla roligt för det är riktigt, riktigt bra grejer. Så gå in och titta på prepbox.se och se. Det finns litet filter, ryggsäcksfilter. Det finns ett 5-liters med 5-liters reservoar. För bilar och så vidare. Camping. Och det finns en stor. Typ jipdung på 20 liter. Så går vi igenom funktioner och sånt nästa gång då. Men gå in och kolla där. Det, det finns att läsa och sånt också. Så att. Eh, Prepbox.se Nu kalli kan du gå.
2: Ha det så bra. Puss och kram. Hej då. Hej då.